0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit dem spannenden Thema. Private Krankenversicherung ist vielleicht doch nicht das Richtige für dich und du überlegst, zurück in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Was ist genau zu beachten? Wann macht das Sinn? Wann lässt man besser die Finger von? All das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du schon privat versichert bist und jetzt einfach die Erfahrung gemacht hast, vielleicht bist du schon sehr lange dabei, aber vielleicht auch erst wenige Jahre, dass es immer teurer wird und dir zu Recht die Frage stellst, ja wo soll das eigentlich alles mal erst enden mit den Beiträgen, wenn ich 70, 80 oder 90 bin, kann ich mir die Krankenversicherung überhaupt noch leisten? Dann kann ich dich an der Stelle erstmal beruhigen. Es ist erstmal wichtig, sich das Ganze ganz in Ruhe anzusehen und dann am Ende eine fundierte Entscheidung zu treffen. Und wie du das am schlauesten machst und wie ich persönlich dabei umvorgehen würde, das ist Inhalt dieser Folge. Denn die Erfahrungen, die du dort gerade machst, die machen natürlich sehr viele Menschen. Und das ist das gängige Gebaren, dass da draußen irgendwelche Verkäufer ums Land ziehen und sagen, wenn ich privat versichere, ich habe dir einen stabilen Anbieter rausgesucht, der wird schön stabil bleiben. Und in der Praxis stimmt das natürlich nicht. Es gibt keine deutsche private Krankenversicherung, die stabil in Beitragsverlauf. Es gibt auch nahezu keine, wo du für ein oder zwei Prozent Steigerung jedes Jahr, wo du das in irgendeiner Form findest. Sondern die meisten liegen da drüber, teilweise deutlich darüber. Und das Doofe ist, rein von der Sache her muss immer ein sogenannter auslösender Faktor erreicht sein, damit ein Versicherer seine Beiträge erhöht. Manchmal ist es auch so nur ein bisschen die gefühlte Problematik. Das heißt also, man hat eigentlich ein, zwei Jahre keine Beitragserhöhung bekommen und dann kommt gleich einer um 20 Prozent. Und man denkt, ach du Scheiße. Ja, und das ist das Problem, weil die nicht einfach kontinuierlich oftmals erhöhen dürfen, weil es bestimmte Auflagen gibt, wann sie überhaupt erhöhen können. Aber das nur by the way. Wenn es bei dir so ist, es ist wirklich empfindlich geworden, es tut weh, du hast Angst und du merkst irgendwie ein ungutes Gefühl oder auch ganz nüchtern betrachtet, du weißt schon, das wird nach hinten raus ein großes Problem beitragsmäßig gesehen, dann ist es absolut nachvollziehbar, dass du anfängst, dich mit der Frage auseinanderzusetzen, macht es nicht vielleicht wieder Sinn, in die gesetzliche zurückzuwechseln. Und am besten gehst du an die ganze Sache wie folgt ran. Du guckst dir erstmal an, wie ist denn jetzt aktuell die Situation? Wie alt bist du? Wie lange hast du noch bis zur Rente? Was zahlst du zurzeit in der privaten? Was würdest du in der gesetzlichen zahlen? Also Beispiel, du hast mit 400 Euro in der privaten angefangen, bist jetzt bei 700 Euro, hast aber noch 20 Jahre Zeit, bis du in Rente gehst. Dann könntest du ja hingehen und könntest sagen, okay, ich habe jetzt noch 20 Jahre. In der gesetzlichen Krankenversicherung müsstest du ja über 900 Euro zahlen und ich sage es immer so schön, wenn man noch ein paar Zusatzversicherungen hat, damit es einigermaßen vernünftig ist, müsstest du auf jeden Fall auch noch mal einen Euro extra rechnen, das heißt, du bist in der gesetzlichen, im Normalfall, Richtung 1000 Euro unterwegs im Monat, wenn du mindestens 4.000, 5.000 Euro im Monat mit deiner Tätigkeit, ob angestellt oder selbstständig, verdienst. Das heißt, da bist du relativ schnell in der Größenordnung und wenn du diese 300 Euro Ersparnis noch die nächsten 20 Jahre zurücklegen kannst und legst das in einen guten Fondsparplan, kannst du damit, ohne ja Überrenditen zu erzielen, so Richtung 150.000 Euro Zusatzguthaben aufbauen. Davon wirst du im Alter sehr lange die Krankenversicherung bezahlen können. Das heißt, für dich ist das Ganze noch wirklich nicht ganz so gravierend. Ja, ähm, Anders sieht das aus, wenn dein Einkommen... Ähm, wenn dein Beitrag bei deinem Einkommen letztendlich halt weit unter diesen Werten liegt. Also du musst dir vorstellen, die gesetzliche Krankenversicherung, die nimmt bis 58.000 Euro im Jahr Beiträge und dann den Prozentsatz aus Krankenversicherung und Pflegepflichtversicherung, sodass die Leute dann also im Mittel, wenn du 4.837,50 verdienst, bist du im Höchstbeitrag angesiedelt. Würdest du aber jetzt einer Tätigkeit nachgehen, also du bist selbstständig und merkst auch, dass du weiter runter verdienst, weil Corona, weil keine Ahnung alles nicht so gelaufen ist oder so, dann zahlst du in Gesetzlich natürlich auch nur einen niedrigeren Beitrag. Aber da musst du eben auch rechnen, wenn du dann keine Ahnung sagst, ich habe nur 2000 Euro im Monat, die ich wahrscheinlich brutto äh, überhabe pro Monat, okay, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, alles alles zusammengerechnet, da wirst du irgendwo so 370, 380 Euro im Monat zahlen. Die hast du natürlich auch auf dem Deckel, das hört ja nicht ganz auf, das ist, das ist auch klar, denke ich. Ne? Aber ähm, wenn du angestellt bist, wärst du ja schon gar nicht mehr in der privaten in so einer Situation, weil wenn du unter die Beitragsbemessung, bzw. in dem Fall unter die Wechselgrenze fällst, die Pflicht bei 64.350 Euro, also für einen Angestellten gilt, der kann nur in der privaten bleiben, wenn er mindestens 64.350 Euro brutto verdient. Ansonsten muss der ja sogar zurück in die gesetzliche. Ähm, da würdest du diese Folge wahrscheinlich nicht hören als Angestellter, weil dann wärst du ja auch gar nicht mehr in der Bredouille, noch in der privaten zu sein. Aber in allen anderen Fällen, die ich gerade beschrieben habe, ist es eben so, ähm, geh im ersten Schritt erstmal hin und vergegenwärtige dir diesen Punkt im Sinne von, wie lange habe ich noch bis zur Rente, was zahle ich aktuell in der privaten, was würde ich in der gesetzlichen zahlen. Und wenn du endlich anfängst, die Differenz konsequent zurückzulegen und du hast noch einige Jahre bis zur Rente, dann kannst du noch ganz, ganz viel Boden gut machen, weil in meinem Beispiel 20 Jahre 300 Euro Ersparnis gegenüber der GKV. Wir sprechen über 150.000 Euro Zusatzguthaben. Teil das mal durch deinen Krankenversicherungsbeitrag. Dann kannst du noch sehr, sehr lange die Beiträge nur daraus bezahlen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, bevor du in die Gesetzliche zurückgehst, Gehst du hin und checkst erstmal, in was für einem Tarif hängst du da eigentlich fest in der privaten? Ist das ein aktueller Tarif? Ist das eventuell ein Tarif, der aus dem Ruder gelaufen ist, der sehr teuer geworden ist? Du könntest aber bei derselben Versicherung, da wo du jetzt bist, innerhalb der Versicherung den Tarif auch wechseln in einen neueren Tarif mit ähnlichen Leistungen und ähnlichem Selbstbehalt und könntest vielleicht 200, 300, 400 Euro im Monat sparen. Das habe ich alleine, ich weiß gar nicht, in den letzten drei Jahren für über 2000 Menschen gemacht. Das geht nicht immer, aber es geht in einer relativ großen Häufigkeit. Das heißt, dieses Thema solltest du vielleicht auch erstmal prüfen, bevor du sagst, ich gehe zurück in die gesetzliche. Denn, und das ist Punkt 3, wir reden ja gerade nicht nur über irgendwie Preise und, 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 und mögliche Szenarien, wir reden ja auch über ein Thema, was eigentlich, ja wo man eigentlich gar keinen dran rantackern kann, nämlich unsere Gesundheit. Und dass du in der privaten großen Vorteile hast gegenüber der gesetzlichen, das merkst du spätestens dann, wenn du mal irgendwo anrufst, was ist ich, einem Hautarzt, einen Augenarzt oder einen Orthopäde und du willst einen Termin haben. Und dann wird dir irgendwie gesagt, ja, kommen Sie mal in einem halben Jahr oder der Mann hat eine Privat- oder die Frau hat eine Privatklinik und nimmt gar keine gesetzlich versichert mehr. Das ist ein Trend, der ist gar nicht mehr aufzuhalten. In größeren Städten, wenn einer von euch zuhört, hier Hamburg, München, Berlin oder so, ihr wisst genau, wie das ist. Ja? Also mit anderen Worten, das ist Punkt eins, Punkt zwei und das ist noch mindestens genauso entscheidend, wenn du den größten Vorteil der privaten Krankenversicherung richtig ausspielst dann hast du freie Arzt- und Krankenhauswahl im ganzen Bundesgebiet und kannst, wenn es hart auf hart kommt, die besten Mediziner im ganzen Land abrufen, was zwar nicht fair ist, aber was ein gesetzlich Versicherter so erstmal nie hinkriegen würde. Vor allen Dingen kriegst du auch schnellen Termin, was manchmal lebensrettend sein kann. Ich würde diesen Punkt auch nochmal ganz in Ruhe durchdenken, im Sinne von, ja, jetzt bin ich gesund und hab nichts, oder ich habe vielleicht nur Kleinigkeiten gehabt und kann mir das nicht so richtig vorstellen und meine Eltern sind auch uralt geworden, das mag alles richtig sein, Es trifft natürlich immer nur die anderen. Nur wie entspannend ist es zu wissen, wenn bei dir mal irgendwas Schlimmeres kommt oder sei es nur eine kompliziertere OP von einer Sportverletzung, dass du hingehen kannst und kannst wirklich die besten Ärzte daran lassen und kannst dafür sorgen, dass du schmerzfrei durchs Leben gehst oder auf jeden Fall mit viel mehr Lebensqualität. Und ich kann davon einfach nur ein Lied singen. Ich habe zwei schwere Motorradunfälle, habe selbst im Rollstuhl gesessen, mich plagen, seit Jahren übelste Nervenschmerzen und nur durch den privatversicherten Status hatte ich die Möglichkeit, hier an einen Spezialisten zu kommen, der das endlich behoben hat. Also mit anderen Worten, diesen Punkt bei allen Überlegungen immer im Hinterkopf behalten, so dass du dann entsprechend nicht mit einmal feststellst, ich gehe in ein System zurück, in dem du einfach ja nicht nur zweite Klasse bist, sondern in dem du einfach keine Termine kriegst, in dem du einfach keine Zugänge kriegst, in dem du einfach nicht den medizinischen Fortschritt an die Hand bekommst, der eigentlich möglich wäre, ja. So, das sind erstmal die generellen Gedanken und immer die ersten Moves, die du machen kannst, bevor du wirklich den Schritt gehst und gehst zurück in die, Priva in die gesetzliche Krankenversicherung. Ich hatte jetzt am Wochenende noch einen Vortrag gehabt vor gut 200 Unternehmern und dann war es beispielsweise so, dass dann einer auf mich zukam, 53 Jahre alt, privat krankenversichert, sagte, Mensch Dieter, meine Sekretärin, die macht bei mir eigentlich so das ganze Management und die managt auch so ein bisschen meine ganzen Verträge, die hat jetzt mit mir die Empfehlung ausgesprochen, ich soll doch in die gesetzliche Krankenversicherung zurückgehen. Ich habe gesagt, stopp, stopp, stopp. Das kann ein ganz, ganz übler Schuss nach hinten werden. Warum? Du musst dir vorstellen, es gibt die sogenannte zehntel regelung Das heißt, es wird geschaut über dein Erwerbsleben. Sag mal, du hättest jetzt von 27 bis 67 gearbeitet, 40 Jahre lang. Dann wird geschaut, in der zweiten Hälfte deines Erwerbslebens, also bei 40 durch 2 sind 20 Jahre, musst du zumindest 9 Zehnteln, also 18 Jahren in dem Fall, in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein, damit du im Alter, ja, keine Beiträge für Mieten, Zinseinkünfte und Co. zahlen musst, wenn du letztendlich dann gesetzlich krankenversichert bist. Das kann so ein Mensch, der war jetzt 53 bis 67, hat dann noch 14 Jahre nicht mehr erfüllen. Das heißt, er würde im Alter auf alle Einkunftsarten, aber auch auf Mieten, auf Kapitaleinkünfte, auf Privatrenten den vollen Krankenversicherungsbeitrag zahlen, bis zum Höchstbeitrag, versteht sich. Darauf ist es gedeckelt, der liegt zurzeit bei 929 Euro, aber der steigt ja auch permanent an. Das heißt, die Idee, ich würde im Alter dann wirklich weniger zahlen, trifft für die meisten überhaupt nicht zu. Wer einigermaßen gut gewirtschaftet im Leben, wer vielleicht ein bisschen betriebliche Altersvorsorge bekommt, wer, wer eine gesetzliche Krankenversicherung hat, wer vielleicht noch ein bisschen Mieteinnahmen hat oder ein Depot hat, wo er hin und wieder auch mal Zinseinkünfte generiert oder mal einen Kursgewinn generiert und vielleicht noch ein bisschen private Rente hat, der ist im Alter in der gesetzlichen Krankenversicherung in dieser Konstellation nicht besser gestellt, sondern hat richtig zu bluten beitragsmäßig und hat darüber hinaus dann auch noch viel schlechtere Leistungen ist ein Fehler, den ich immer wieder sehe, der nicht beherzigt, beherzigt wird ähm, und der die Leute dann im Alter halt richtig killt, weil dann hat man schon jahrelang in so eine private eingezahlt, hat Altersrückstellungen aufgebaut, hat die Möglichkeit, bevor man sowas tut, zu sagen, ey, kann ich vielleicht innerhalb der Versicherung, wo ich bin, Geld sparen, kann diese Differenz in seinem Fall ja auch nochmal 14 Jahre lang konsequent zurücklegen ja? und kann dafür sorgen, dass man sich ein zusätzliches Sicherheitspolster aufbaut und dann geht man einfach vorschnell zurück, weil man denkt, ah, da muss ich aber jetzt hier kurz vor Tore Schluss machen. Vielleicht zum Hintergrund, ein Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung ist generell bis 55 möglich. Also bis 55 ist es möglich, noch zu sagen, ich gehe in die gesetzliche Krankenversicherung zurück. Man muss eben jünger sein als 55 in dem Fall. Und dann hat man entsprechend die Möglichkeit zu sagen, unter bestimmten Voraussetzungen, ich gehe in die gesetzliche zurück. So, das ist beispielsweise dann der Fall, wenn du angestellt bist und... Fällst mit deinem Einkommen unter diese sogenannte Wechselgrenze von 64.350, dann kannst du, nicht kannst, sondern dann musst du zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Und ähm, wie macht man sowas? Man geht im Regelfall hin und schaut, ob man mit seinem Arbeitgeber halt was vereinbaren kann, dass man vielleicht eine längere Auszeit nimmt oder dass man das Gehalt mal ein bisschen runtersetzt und später wieder hochsetzt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, und das wäre halt eine, wo du als Angestellter dann sagen kannst, okay, jetzt kann ich wieder zurück in die gesetzliche. Für uns Selbstständige... Geht das auch? In dem Moment, wo wir hingehen und lassen uns irgendwo anstellen für mehr als 450 Euro zurzeit, das soll er ja irgendwie zum Sommer noch ein bisschen mehr werden, dann ist es eben so, dann sind wir wieder sozialversicherungspflichtig angestellt und dementsprechend in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern, allerdings unter der Voraussetzung, dass wir unsere Selbstständigkeit nicht aufrechterhalten, sondern die maximal noch nebenberuflich ausüben. Ja, und der Haupterwerb oder die Hauptzeit, die wir verbringen, in diesem Job in der, im Angestelltenverhältnis stattfindet. Dann ist das auch möglich zu sagen, du gehst zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Über 55 ist es sehr schwer mittlerweile, beziehungsweise nicht erst seit gestern, schon sehr lange. Das klappt eigentlich nur dann, wenn dein Einkommen dann unter 450 Euro im Monat liegt. Also was ist, du kriegst Rente oder du kriegst Einkommen und sonst irgendwas, du liegst halt unter diesem Wert. Und dann ist das theoretisch möglich, in die Gesetzliche zurückzugehen, in vielen Fällen aber sehr schwierig, weil kaum einer da drunter liegt. Und dementsprechend kannst du eigentlich davon ausgehen, dass ab 55 kein Wechsel mehr möglich ist. Meiner Meinung nach auch nicht erforderlich, weil, wenn heute ein junger Mensch sich privat versichert und macht seine Hausaufgaben richtig, nimmt eine beitragsstabile Krankenversicherung, die nachweislich über Jahrzehnte hinweg das auch beweisen kann, dass sie einen guten Job macht, beitragsstabil heißt Beitragsanpassung zwischen zwei und vier Prozent im Jahr, legt die Differenz gegenüber der gesetzlichen konsequent zurück, dann wird sich dieses Szenario oder diese Frage überhaupt nicht stellen. Allerdings ist das auch in vielen Fällen so, und das werden ja auch einige von euch zuhören, die es für ihre Eltern oder als ihre Eltern weitergeben oder die vielleicht schon selber älter sind, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, muss man sich damit beschäftigen. Nur bevor man eben sagt, ich gehe hier tatsächlich einfach mal eben kurz konsequent den Schritt und äh, lass mich wieder gesetzlich versichern, ist es eben wichtig, dass man auf jeden Fall vorher halt die Punkte abklärt, die wir besprochen haben. Nicht, dass der Schuss halt nach hinten losgeht, nur weil man eben halt aus Unwissenheit herausgehandelt hat. Das ist immer die gefährlichste Sache, die man machen kann. Ja? Also, mit anderen Worten, wenn du die Tipps hier beherzigst, dann kannst du viel fundierter, viel gewissenhafter hier mit der ganzen Frage umgehen, macht es wirklich noch Sinn, die gesetzliche zurückzugehen oder nicht. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich einen Kunden hier, der auch irgendwie an die, weiß nicht, über 50 und der sagte, ey bei mir in der Bank, da war Bankdirektor, da machen das alle so, die gehen immer kurz vorher zurück. Ich sage, da haben alle letztendlich ein ganz großes Problem. Ja warum? Und da habe ich ihm neuen Zettelregelung äh, erklärt. hat hatte die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, hat dann im Grunde genommen einen Aushang gemacht, hat seine Kollegen informiert, da war Katastrophenstimmung, weil die das nicht wussten, auch die, die schon gemacht haben, hat ihnen keiner erzählt. Von daher. Wenn du betroffen bist oder wenn du jemanden weißt, leite ihm das unbedingt weiter nicht, dass das ganze Ding hier vorschnell entschieden wird und dann geht der Schuss nach hinten los. Ja? Es gibt aber auch Szenarien, wo ich ganz klar sage, es macht Sinn, in die gesetzliche zurückzuwechseln und zwar dann, wenn die Leute eben die Voraussetzungen mitbringen, sprich noch die 55 nicht erreicht haben und im Alter auch keine größeren Einkünfte zu erwarten sind, außer vielleicht ein bisschen gesetzliche Rente und ein paar kleinerer Zusatzbrote, aber nicht wirklich viel dabei rumkommt, dann bin ich großer Freund, das zu tun. Und sollte das für dich ein Thema sein, dann ist es eben halt auch möglich, dass du unsere Expertise anzapfst. Und zwar in genau der Form, dass wir Spezialisten an Bord haben, die nichts anderes machen, als in der Fragestellung ganz konkret zu beraten und wenn ein Wechsel in die Gesetzliche sinnvoll ist, den Weg zu begleiten, dafür zu sorgen, dass alles richtig gemacht wird, dass alle rechtlichen Rahmenbedingungen sauber eingehalten werden und nicht im Nachgang die Probleme losgehen. Und wenn du sagst, das ist spannend, dann lade ich dich herzlich ein. Du kannst dich super gerne bei uns unserem Team melden. Unter den Show Notes findest du einen Link, wo du entsprechend einfach nur klicken brauchst. Und dann können wir uns deinen Fall ganz genau angucken. In diesem Sinne, gute Zeit, dein Dieter.